0: Moin Felix. Moin Peter. Moin, Moin mson
1: Herzlich willkommen zur 102. Ausgabe unseres elmshorn Podcast. Heute ist Redaktionsschluss mal abweichend am Samstag, den 12. Oktober 2019. Und
0: ja, ja, ist ein bisschen was passiert die Wochen. Ein bisschen was ist
1: passiert. Äh, ein paar Aufregerthemen sind dabei. Äh, aber
0: wir schauen mal in der Presseschau. Genau, beziehungsweise heute fangen wir mal ein bisschen anders an, ne? Ja. Heute gehen wir eher in den Dialog am Anfang, würde ich fast sagen. und Wir, wir sind uns auf gute alte Zeiten. Genau. Und fangen gleich mal an, würde ich fast sagen. Und zwar gab es einen Brandbrief, kann man so sagen, ne? Von Herrn äh, Walter Sauermilch. Genau, einen offenen Brief an die Fraktionen,
1: an den Bürgervorsteher, an den Bürgermeister. An die Presse. Und an die
0: Presse, also auch an uns, so gesehen geschickt, ja. Und äh, wie es der Zufall so wollte, hatten wir jetzt gerade ein Interview mit ihm aufgenommen und haben hier nochmal einen kleinen O-Ton daraus für euch.
2: Und außerdem ist die Zerstörung der Umwelt durch das Auto in einer katastrophalen Weise erkannt worden. Und jetzt beginnt es mir von der Jugend her ein bisschen an dem Stachel zu locken und äh, zu versuchen, wieder die menschengerechte Stadt weiterzuentwickeln. Und das bedeutet, dass man alles unterstützen muss, was dazu führt, nicht so viel ähm, zum Beispiel Grundstück für Autoverkehr zu verbraten. Nicht? Also die, die Planung jetzt sieht ja an der Berliner Straße große Mengen von Stellplätzen vor. Na gut, darüber kann man diskutieren. Was man aber nicht diskutieren kann, ist das Zerstören von Grundstück für Autos statt für die Menschen. Und das ist das, was wir gerne aufgreifen wollen in der Diskussion.
1: Ja und was hier schon so ein bisschen angeklungen ist, da wird er, ähm, ja Mitte der Woche werden wir das Gespräch, von dem Felix gerade eben schon gesprochen hat, genau. ähm, dann für euch online stellen. Wir haben nur rund 20 Minuten, Viertelstunde, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie lange die Aufnahme geworden ist, auf jeden Fall Mitte der Woche geht das Ding online ähm, und ähm, da wird er das noch ein bisschen weiter erläutern. Aber allerdings ist er ja nicht alleine. Den Brief hat er zwar geschrieben, aber er ist zusammen mit dem seinem Architekten Kollegen, kann man da ja sagen Thomas Wehahn, ja bei dieser ähm, Augen auf vom Stegen Gruppe Interessengruppe, die ja sich dafür äh, für den Erhalt der Gebäude stark macht im ja, Sanierungsgebiet. Genau. Das ist es wird es ist ja sonst wenn man alle historischen Gebäude abreißt in dem Stadtteil und einfach einen komplett neuen Stadtteil baut sieht es halt im Endeffekt nachher aus wie ein Neubaugebiet und
0: man weiß im Endeffekt nachher nicht mehr in welcher Stadt man sich bewegt. Ja, genau, logisch. Das ist dann wirklich, also dann kann man es wirklich mit jeder anderen Stadt vergleichen. Was er auch noch in seinem Brief äh, erwähnte, war halt gerade, wie er auch jetzt hier in dem Ton schon sagte, dass gerade das Auto seit Jahrzehnten ja schon einen viel zu großen Platz in der Stadt bekommt. Und gerade jetzt, wenn wir, wenn wir hier geht es ja um die Berliner Straße, die verbreitert werden soll, äh, zugunsten des Autos natürlich in dem Fall, wenn wir dem hier auch noch mehr Platz geben, dass das halt katastrophal wäre. Ganz konkret geht es ja darum, dass die Berliner Straße verbreitet werden soll um
1: 1,5 Meter. Und äh, dass äh, halt ein Abbieger in die Berliner Straße gebaut werden soll und eine Mittelinsel, die dann aber auch mit Bäumen bepflanzt wird. Also da doch wieder was Gutes so gesehen, könnte ja. man meinen. Und um diese 1,5 Meter äh, Verbreiterung halt hinzubekommen, müssen halt zwei Gebäude ähm, äh, abgerissen werden. Ja. Also einerseits ist es der Komplex... Äh, wo momentan noch Nordsport drin ist und ähm, und genau. der Jeans, äh, Big Deal, der Jeans, genau, äh, äh das jeans Das soll aber grundsätzlich auch sowieso
0: abgerissen werden. Genau, und dann ist ja noch dieser Torbogen, dieser ältere, da mit dem, ich sag mal, Sockelstein oder Schlussstein, Schlussstein da.
1: Schlussstein und das Haus auf der Ecke Nummer 20, genau, genau. dieses alte Backsteingebäude, was übrigens historisch äh, das war doch das Haus, wo die Eltern von Michael Stich damals ihre Flascherei drin hatten,
0: ne? Ich meine schon,
1: ja. Ja. Also es ist tatsächlich auch ich glaub, ein. Ich glaube, es ist sogar Denkmalgeschützt. Denk ja, es
0: ist. <lacht> oh, und ja, ach ja, und das, äh, das Gebäude von Zitterstrom, das muss natürlich Sehr auch gut. weichen, ne? Aber gut, ich glaube, das ist sogar nicht das Schlimmste. Das ist das ist ja mittlerweile so marode, da kann man jetzt auch verstehen, dass das weg soll. Aber ja, da, natürlich. Das, ist, das Das stand auch
1: in einem Artikel, dass das wirtschaftlich nicht sanierbar ist, aber ja, genau. ähm, die Frage ist ja halt auch, und da ist natürlich dieser offene Brief ja, der da auch in die Kerbe schlägt, äh, muss alles wirtschaftlich sein oder geht es halt auch darum, alles zu bewahren? Das also um auch, dann auch eine, halt Frage, eine ja. historische Baustruktur, äh, Substanz halt auch mal erhalten werden darf und äh, das, wurde, wir hatten in der letzten Podcast-Folge davon gesprochen, dass äh, Frau Seifert von der SPD äh, vorgeschlagen hätte, man könne ja diesen Torbogen ähm, äh, abbauen und halt an anderer Stelle wieder aufbauen, also die ja. Fassade entnehmen, dem widersprache Sauermilch, aber, äh, dass das äh, technisch nicht möglich sei, weil der halt dabei beschädigt wird, sodass er halt danach nicht mehr anders
0: ah, aufgebaut werden kann. Okay, na gut, das ist natürlich dann auch ein Argument dagegen.
1: Ja, ansonsten haben wenn wir hier nochmal mal in die Presse schauen, äh, haben die ähm, sondernachrichten dazu. Gab es noch einen kleinen Schlagabtausch äh, im Ausschuss, denn äh, Herr Sauermilch meinte halt, dass diese, äh, dass dass die, dass die, dass wir noch in einer frühen Phase sind, der und die Entscheidung noch nicht endgültig ist.
0: Genau, steht ja vor vom Vorentwurfsplan. Genau. Für die Rede,
1: ne? Und dem widersprach dann Andreas Hahn von der CDU, äh, dass der Bürgervorsteher und äh, sagte, es gab drei Nein- und acht Ja-Stimmen, um diese Gebäude abzureißen. Und der Beschluss ist endgültig. Und der Begriff Vorentwurf bezieht sich laut ihm nur auf den Entwurf im Verkehrsplan des Gebiets. Okay.
0: Na gut, das, das wird nochmal spannend sein, weil Herr Sauermich sieht das ja jetzt noch nicht so endgültig. Dann.
1: Genau, er sagte, das ist eine wichtige Information von unserem Bürgervorsteher, aber das ändert nichts an unseren Forderungen. Also da ist Wirklich. auf jeden Fall noch ordentlich Musik drin. Und ähm, auf offenen Brief stand ja auch noch, ich glaube, im letzten Satz oder so, im letzten Drittel unten, dass ursprünglich der Be die Berliner Straße ja sogar als, also im, im, im äh, in einem Rahmenplan ja, ja, genau. als Tempo-30-Zone genau, vorgesehen als war. Verkehrsberuhigung und ich, als Verkehrsberuhigung. Verkehrsberuhigter ja.
0: Bereich. Ja genau, das, davon und, ist das anscheinend komplett abgestanden genommen worden, ja. Und
1: grundsätzlich hatte man damals ja die Hafenspanne auf jeden Fall auch gebaut, um die Bundesstraße mal darüber zu führen, um halt den Verkehr aus der Innenstadt herauszubekommen. Das war auf jeden Fall mal der Plan, ja. Das ist die Frage, warum die Bundesstraße 431 nach wie vor durch die Innenstadt äh, sich, quä sich quälen muss. Und ja, das, äh, durch die Schulstraße, die jetzt ja
0: auch nicht so... Das ist ja alles, vor allen Dingen, das ist ja alles keine gute Lage. Also das kann man, ja, Ich glaube, jeder Autofahrer kennt diese Situation, das ist nicht schön, da lang zu fahren. Und das wird wahrscheinlich noch schlimmer werden. Dann.
1: Ich meine, ich, mein, ich glaube, die Navis mittlerweile führen die auch alle über die über die Hafenspangen rüber. ne? Also ich, ich denke mal, ja. welches Navi sollte jetzt sagen, nee, die Bundesstraße geht hier durch die Innenstadt
0: einfach komplett durch mit allen Ampeln. Ja, klar. Also Navi äh, sind ja Bundesstraßen, egal. Ja. So aber das. aber ähm, gut, das ist ja nicht das Thema jetzt hier genau. Aber
1: es würde mich aber wirklich mal interessieren, warum äh, diese, warum die Hafenspanninger jetzt nicht irgendwie, dass das, das als Bundesstraße umgewidmet werden kann. Ich meine, es war ja früher auch so, dass die Badewanne der Stadt im gehört, obwohl die äh, Bundesstraße durchgeht. Das stimmt auch. Also gut. es ist ja nur am Bauwerk kann es nicht liegen. Dann hatten sie irgendwann ja mal die, die äh, Ost-West-Brücke mit der Badewanne getauscht. Mhm. Also die Zuständigkeiten halt, ne? Ja, genau.
0: Ja gut, das wäre mal interessant zu wissen. Da müsste wir mal irgendwie gucken. Weil ich
1: meine, jetzt an der Klappbrücke kann es nicht liegen. Oder es gibt auch andere Bundesstraßen, die über Klappbrücken führen. Also oh, Ja, Stimmt, das, das kann es eigentlich nicht sein. Hm. Also ist es ist grundsätzlich mal fach. anzuzweifeln, warum in Zorn eine Bundesstraße mitten durch die Innenstadt führen muss. Das stimmt wohl, ja. Ja, gut. Und, und es gibt noch, und ich glaube, so, ich, ja. ich schaue noch mal hier kurz noch mal durch, dass wir nichts vergessen haben. Aber genau, wir hatten alles, was wir hier uns herausgestrichen hatten, haben wir euch mitgeteilt, bis auf äh, ja den Kommentar von Daniela Lottmann äh, von der MSONer Nachrichten, die schrieb nämlich, dass... Ähm, die Positionen hier ganz klar sind, äh, dass die Augen auf vom Stegen will die Gebäude erhalten. Politik und Stadt wollen sie abreißen. Was letztlich an der Berliner Straße passiert wird, das liegt noch in weiter Ferne. Sicher äh, ist aber, was auf Facebook passieren wird, wenn irgendwann doch die Abrissbagger anrücken, dann wird nämlich geschimpft, lautstark, weil die Gebäude doch irgendwie zum Stadtbild gehören. Schade. Ich finde, statt später zu jammern, sollten sich die Bürger lieber jetzt zu Wort melden, äh, Beschwerden an die Politiker schicken oder Leserbriefe an uns Zeitung. Demokratie ist keine Servicedienstleistung und wer jetzt nicht, und jetzt zitiere ich nochmal explizit, das Maul aufmacht, sollte später die Klappe halten. So Frau, Lottam, äh, Frau ja. Lottmann. Jetzt habe ich sie auch den, den Namen hier. Genau. Ja. Du, ansteckende Krankheit von dir.
0: Ja, das kenne ich nur zu gut.
1: Also vielen Dank an äh, ja, Frau Lottmann für diese genau. eindrücklichen Worte auf jeden Fall. Genau, ein In sehr kommentar, muss ja. man sagen.
0: Gut, dann würde ich jetzt sagen, haben wir das Thema erstmal zur Gänze behandelt. Wie gesagt, das Interview folgt jetzt noch die nächsten Tage. Und jetzt gehen wir nochmal weiter. Wir haben noch ein, ich sag mal, etwas größeres Thema und hier geht es um einen, ja, ich weiß gar nicht, wie man es sagt, ich sag mal Datenanalyse. Ne? Datenanalyse, das klingt jetzt sehr, sehr trocken. Es geht hier konkret um den Kampf gegen Armut, konkret hier gegen Kinderarmut. Und zwar äh, ist im Kreis Pinneberg ist schon ein ziemlich großes Thema, kann man glaube ich sagen. Wir haben jetzt ein paar Zahlen von den verschiedenen Kreisen, äh, von den verschiedenen Städten hier. Also, zum Beispiel Pinneberg hat wohl eine Kinderarmut so von 22,6 Prozent. Emson äh, ist Trauriger Spitzenreiter mit 27,9 Prozent, was schon extrem viel ist, wie ich finde. Gut, hier nochmal zu nennen, Kleinert Ende hat 4,3 Prozent. Und hier kommt es auch schon dazu, und zwar geht es hier bei der Kinderarmut, also in dem Fall um die Datenanalyse. Äh, wie man da was gegen tun kann und da muss man zuerst mal oder ist man jetzt dabei sozusagen zu analysieren wo man überhaupt helfen soll und äh, welchen Zielgruppen zum Beispiel sind es eher Familien sind es Alleinerziehende sind es äh, Leuten mit Migrationshintergrund und da ist man jetzt dabei viele Daten anonymisiert natürlich zu analysieren äh, um zu gucken wo man damit Hilfen ansetzen kann äh, ja und genau dann, und, und das, das
1: ganze das ganze Thema war äh, war ein dreiminütiger Beitrag auch im NDR Schleswig-Holstein Magazin.
0: Genau, das ist
1: und äh, die Stadt Emsorn soll Modellregion im Kreis Pinneberg genau, werden, ne? genau. Da weil, soll,
0: Da soll das alles mal ausprobiert werden. Ich glaube, jetzt die nächsten fünf oder zehn Jahre und da soll schon geguckt werden, wie dann die Ergebnisse sein werden. Ne?
1: Genau, weil äh, zum einen haben wir jetzt äh, haben wir jetzt Ergebnisse von von Städten, also irgendwie kleine Kommunen beispielsweise klar, Ende jetzt äh, ja jetzt um da jetzt Ende als Beispiel zu nennen natürlich äh, das äh, auf das ganze äh, Gemeindegebiet relativ gut abbilden, aber in Emsorn beispielsweise ist es jetzt ja schon etwas anderes, ob man ich möchte jetzt hier keine Stadtteile jetzt hier irgendwie hervor und nach hinten leben, aber es wurde halt sehr stark auf der Bericht äh, wurde im Bericht war natürlich der Fokus sehr stark auf Heinholz ja, klar, und dass natürlich von diesen 27,9 Prozent natürlich proportional sehr
0: viele in äh, Heinholz leben werden. Ich glaube ist, diese, diese Quote, das ist ja in der städtlich noch mal ganz klar anders sozusagen aufgeteilt. Genau ist. und deswegen
1: soll Msorn ähm, halt jetzt Mo äh, Modellregion werden, dass halt dass halt hier jetzt nicht nur die ganze Stadt, als also die Stadt als Ganzes mit diesen 27,9 Prozent dasteht, sondern halt dann wirklich die einzelnen Quartiere nochmal einzelt untersucht werden soll. Und im Endeffekt sollen diese Daten her nachher ja herangezogen werden um Präventivmaßnahmen und Gelder genau. für Präventivmaßnahmen aus dem Kreisetat halt ganz genau, also dass man halt nicht mit einer riesigen Gießkanne genau, über den Kreis Pinneberg läuft, genau. sondern dass man halt dann schaut so, wo brennt es am meisten, wo brauchen wir welche Beratungsangebote und da hat jetzt, wie gesagt, dieser Robert äh, Schwerin von der Kreisverwaltung, der diese Daten da ja erhebt und koordiniert und die Daten aus verschiedenen Quellen ja zusammen, also es wurde ja gesagt, dass die auch von der Agentur für Arbeit und von der von, von der Kreisverwaltung an ja, sich genau. weil sie Hilfen für die Erziehung zum Beispiel ja, genau. ähm, ähm, ja ausgeben, dass, dass dass diese Daten halt aus diesen ganzen Quellen halt zusammengeführt werden, um halt dann diesen äh, ja ja. Atlas halt dann herausbringen zu können dann, ne? Genau, das kann man glaube ich so sagen. Und ja. dann halt wirklich gezielte Präventivmaßnahmen dann weil Prävention immer günstiger
0: ist als hinterher. Ja, das ist ja immer, die Sache, fangt früh an, Fang mal, Bildung ist halt der Schlüssel wieder. Da geht es ja auch ganz viel um Bildung in diesem Bereich. Äh, Gerade hier wurde ja auch immer gesagt, die Elternbildung ist ein großer, eine große, viel damit zu tun, äh, dass äh, Kinderarmut herrscht. Genau, da war 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 Davon da war die Leitung die
1: der, von der, vom Haus der Begegnung war da auch noch
0: äh, im Gespräch da. Genau. Ja. Na gut, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt noch von diesem, ich sag mal eher schwierigen Thema rüber in unsere presseschau in die und, Kurznachrichten. Ja, eher in die Kurznachrichten genau. Heute handeln wir die paar Nachrichten, die wir haben, eher kurz ab und ich fange gleich mal an und zwar mit der guten alten Musik und zwar mit unserem Philharmonieorchester, in diesem Fall Philharmonieorchester, äh das wir hier haben und die haben jetzt wieder ein Konzert geplant und zwar am 19. Oktober um 19 Uhr in der Noct-Akademie im Audi Max. Dort wird es vor allen Dingen Filmmusik und musical Melodien zu hören geben und man kann für 14 Euro sich ein Ticket dafür holen.
1: Ja, der Neubau der Anne-Frank-Schule wurde mittlerweile eingeweiht. Die haben ja einen neuen Trakt für die Naturwissenschaften-Fächer gebaut mit Fachräumen und wir haben da ja wirklich 5,1 Millionen Euro investiert und Maren Schramm, das ist die Schulleiterin, die sagt, wir können uns gar nicht mehr vorstellen, wie es ist, eine Englischarbeit ohne Rüttlerlärm im Hintergrund <lacht> zu bauen. Allerdings ganz verschont davon werden sie in der nächsten Zeit auch noch nicht bleiben, denn jetzt in, also im kommenden Jahr 2020 ist dann, dann die Moderation, äh, Modernisierung der alten Räume natürlich anstehend, okay. so dass es weitergeht, aber auf jeden Fall wächst hier äh, ja eine neue Gemeinschaftsschule zusammen, die Anne-Frank-Schule ist aus der Hauptschule lange und der Realschule am Propstenfeld damals hervorgegangen und halt, ja, wie gesagt, im Zuge der Gemeinschaftsschulen dort, äh, ja, ein, wächst da was zusammen. Im Übrigen ist diese Schule nicht nur mint sondern auch Zukunftsschule
0: und Schule ohne Rassismus. Sehr schön. Gut, noch eine gute Nachricht und zwar die Dotierung des Kulturpreises wurde von der Stadt erhöht auf einen Antrag der SPD und zwar war sie bis jetzt bei zweieinhalbtausend Euro und wird jetzt auf 3500 Euro erhöht. Ähm, dieser Preis wird alle zwei Jahre vergeben.
1: Ja und wie hatte es eben schon gesagt die Anne Frank Schule ist Schule ähm, gegen Rassismus und äh, diese diese ähm, ja diese Schule ohne Rassismus gibt es seit 1995 damals ist in Bonn die erste Schule äh, Schule ohne Rassismus Schule mit Courage geworden und heute sind es schon über 3000 in ganz Deutschland und dazu gehört jetzt auch die Schule von Schulleiter Andreas Wessling das ist der Schulleiter der KGSE, der Kästner Gemeinschaftsschule Emsson der größten Schule Schleswig-Holsteins und an der größten Schule in Schleswig-Holstein haben mindestens 70 Prozent, also 73 Prozent sind es in absoluten Zahlen geworden, aber 70 Prozent der Schüler und Lehrer müssen sich mit ihrer Unterschrift dafür zusichern, dass sie sich gegen Diskriminierung an ihrer Schule einsetzen, aktiv einsetzen wollen. 73 Prozent haben das per Unterschrift gemacht. Und ähm, Dirk Moritz sagt, es ähm, ist eine Selbstverpflichtung für die Gegenwart und für die Zukunft und äh, der Herr äh, Wessling, unterstrich strich auch noch, dass äh, Schule äh, eine immens wichtige Funktion für die Gesellschaft hat, denn hier wird Werte und äh, Normen für das Leben von morgen geprägt. Das kann man so sagen.
2: Gut,
0: und dann gibt es noch, ich sag mal, Neuigkeiten zum Eisvergnügen und zwar wird es natürlich dieses Jahr wieder stattfinden, die zwölfte Auflage äh, selbigens. Äh, dieses Jahr wird sich doch eine Kleinigkeit ändern und zwar gibt es einen neuen Gastronomiepartner wie man so schön sagt. Der ähm, Strandfloh hat seinen dreijährigen Vertrag, wie es hier heißt, erfüllt ähm, und jetzt wird die Firma... Marx und Sohn äh, das übernehmen. Diese werden etwas, ich sag mal, das Konzept etwas ändern. Es wird kein Zelt mehr geben, sondern es wird äh, jetzt so Holzhütten geben äh, und äh, ich sag mal, die Gerichte werden sich vielleicht ein wenig ändern. Auf jeden Fall wird es auch Fisch dabei geben, weil diese ursprünglich eher aus dem Fischverkauf kommen. Es wird natürlich auch Klassiker geben, den Glühwein sowieso. Also von daher muss man sich da, glaube ich, keine Sorgen machen. Aber es wird gespannt sein, wie sich sozusagen das Ambiente dort verändern wird. Äh, Nochmal zur Erinnerung, die Eisbahn wird am 15. November um 18 Uhr eröffnet. Also
1: einen guten Monat hin.
0: Ja, ja. wir werden wahrscheinlich nochmal darauf hinweisen. Ich
1: gehe davon aus. Ähm, und ähm, ab dem 21. Oktober werden in der Stadt Emson wieder Container für Herbstlaubentsorgung aufgestellt. Allerdings ist dieses Jahr ein etwas anderes, ein neues Konzept, denn es gibt dieses Jahr noch vier Standorte. Früher waren es deutlich mehr, die, die auch gewechselt haben. Jetzt gibt es noch vier zentrale Standorte, die sind am Philosophenweg, am Wiesenpark auf der Festwiese, an der Ortsausfahrt Richtung Glückstadt an der Bundesstraße, und auf dem Betriebshof der, an der Westerstraße und diese Container, wird hier nochmal im Artikel nochmal gesagt, sind ausschließlich dafür da, um ähm, Blätter aus, also Herbstlaub aus öffentlichen Räumen, also nicht von Privatgrundstücken äh, zu entsorgen und äh, insbesondere dann, wenn hier Kostanienbäume stehen mit dieser äh, Ma Maniermotte, die ah,
0: befallen sind. Okay, gut, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt über in den Wettersportverkehr. Gut, und ich fange mal mit dem Sport einfach an. Und zwar geht es hier um die Pirates. Die sind jetzt wirklich endgültig aufgestiegen, haben ihr Relegationsspiel gegen die Düsseldorfer Panthers gewonnen. Das war auch schon zur Halbzeit ziemlich klar. Da führten sie 21 zu 0. Ähm, der endgültige Stand war dann 34 zu 21 für unsere Pirates. Wir sind sehr glücklich, wissen aber auch, dass jetzt einiges bevorsteht, denn in der sie sterben jetzt ja auch in die erste Football League, German Football League. Das ist die höchste Liga in Deutschland, die es gibt für den Football. Das wird natürlich einige Anstrengungen hervorrufen. Sie werden einige Spieler neu verpflichten, was da alles auf einen zukommt. Neue Sponsoren werden sie suchen müssen dafür. Ähm, ja, auch, äh, Herr Hattie hat sich kurz zu geäußert und ist sehr begeistert davon. Und äh, die Stadt Emshorn wird äh, auch sozusagen den Lizenzantrag für das Stadion und sowas stellen. Alles, was dafür nötig ist. Ja. Genau. Aber was
1: dann an ähm, Reiseströmen dann ja auch Dadurch das wird werden, ja. Man muss ja auch ein bisschen weiter fahren, dann, ne? Das stimmt wohl. Zu spielen, zu Auswärtsspielen, beziehungsweise auch Auswärtsgäste werden von weiter herkommen, dann genau. mutmaßlich, ne? Sehr wahrscheinlich. Ja, das Wetter. Das Wetter zeigt sich in den nächsten Tagen von seiner, ja, herbstlichen Seite. Oh. Die Sonne ist selten da. Es ist teilweise stürmisch. Äh, Temperaturen bewegen sich bis höchstens 19 Grad. Nachts geht's runter bis auf 11 Grad. Und es regnet doch des Öfteren mal.
0: Okay, also ja. ideales Podcast-Hörwetter. Genau, und wenn ihr einen Kamin habt, macht ihn ruhig mal an. Sehr schön, und dann geht's es äh, weiter zum Verkehr. Die Straßen sind wie immer okay. Berliner Straße ist noch nicht im Umbau, von daher mal gucken, wie es da weitergeht. Äh, und sonst, die üblichen Baustellen sind leider immer noch da. Ja,
1: und wir haben diesmal wieder eine
0: kuriose Schlussmeldung, genau. nachdem
1: wir letzten Male ja aufgrund mangels von kuriosen Schlussmeldungen aussetzen müssen, ist auf die Polizei diesmal wieder versass. Denn die Polizei fuhr Streife am Einheitstag am äh, 3. Oktober und ist halt morgens um 9 Uhr halt die Holzstraße entlang gefahren an der Ampelanlage, äh, Schulstraße, dann zum Stehen gekommen und traute ihren Augen kaum, denn neben ihr äh, hier neben der Streife hielt dann einen, äh, und, äh, äh, ein Transporter und ein Mann warf halt eine Zigarettenkippe direkt vor den Streifenwagen auf die Straße. <lacht> ja, schlau kann man sein, ja. <lacht> ist halt eine Ordnungswidrigkeit, ne? Ver, 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 ähm, vergiftet das äh, Grundwasser halt, ne? Ist nicht so gesund. Äh, daraufhin wollt, da darauf, also die Polizisten wollten ihn nur daraufhin verwarnen, hatten halt dann mal gemacht, dann sagt, mach mal die Fenster hier runter. Und äh, dem kam er dann auch nach, aber links merken die Polizisten dann ziemlich schnell, dass äh, nicht nur äh, nicht nur äh, ja nicht nur äh, eine Zigarette geraucht wurde, sondern dass er auch gut im äh, äh, Fahrzeug nach Alkohol roch und es wurden auch noch zwei leere Flaschen im, <lacht> im Wageninneren festgestellt. Das äh, die Blutprobe äh, gab nachher 1,51 Promille. Oh, also das ist schon ein bisschen mehr, ja. Ja. Die, so soweit jetzt die kuriose Schlussmeldung es geht aber noch weiter oh. also das das, das das Verfahren war für die Amazoner Beamten auf jeden Fall dann damit abgeschlossen äh, Trunkenheit im, äh, im im Verkehr und halt diese Ordnungswidrigkeit allerdings kam dann äh, das äh, ja, das ist das Wochenende ja auch, nach dem 3. Oktober war ja langes Wochenende und so wurde ein Fahrzeug auf der A23 im Kreis Dithmarschen an einer Autobahnraststätte dann herausgezogen, nachdem mehrere Leute dann bei der Polizei angerufen hatten und gesagt haben, der fährt so ein Fahrzeug, was immer mal zwischen der linken und der rechten Spur hin und her wechselt, ohne <lacht> zu blinken. Okay. Und ähm, ja, es handelte sich dann um selbigen 25-jährigen Emersoner, der dann auf diesem Rastplatz dann ja von den Beamten, von dem dortigen Beamten dann halt aufgegriffen wurde und es ist wirklich ein trauriger Rekord, weil der werte der Herr hatte halt 5 Promille Alkohol im Blut.
0: Wow, okay. Also 4
1: Promille sind schon manchmal tödlich. Also das war an sich, also der war gut dabei. Gut im Training kann man sagen.
0: Wow, okay, das ist schon sehr. Also 5
1: Promille ist echt schon also wie gesagt hier unfassbare fünf Promille, so titelt der Artikel der Norddeutschen Rundschau an dieser Stelle. Ja. Wow, ein trauriger Rekord.
0: Na gut. Also ja. lasst das, lasst lass das bleiben. Also besser ist es. Fahrt dann mit dem Öffentlichen. Genau. Wenn schon so viel. Oder Alkohol. geht zu Fuß. Genau. Okay, gut. Dann äh, entlassen wir euch mit dieser Meldung in, ja, in die Woche. Und ja, äh, ins
1: Wochenende, Jetzt, ich ja noch einen Tag ja, sogar. Wenn ihr das heute schon hört, habt ihr morgen
0: noch einen Tag frei. Ist ja gut, okay. Dann ins Restwochenende.
1: Und in eine gute Woche. Und wie gesagt, wir hören uns dann ja Mitte der nächsten Woche nochmal mit dem genau, stimmt, mit, dem, mit dem Herrn
0: Sauermilch im Gespräch. Genau, und sonst verbleiben wir wie immer mit den Worten Bleibt uns gewogen, bleibt uns treu. In, in zwei, zwei Wochen, Wochen wieder, wieder neu. neu.